1: We need your leadership. We
0: are out of time. Das hat die UN Klimachefin Patricia Espinosa auf dem letzten Weltklimagipfel gesagt und jetzt haben die Vereinten Nationen mal nachgerechnet was eigentlich von den neuen Klimazielen der Staaten zu halten ist. Ihr hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter mit allem, was das Klima betrifft. Ich bin Christian Eichler und spreche wieder mit Susanne Schwarz. Hi.
1: Hey Christian. Diesmal reden wir mal über das, worüber auch alle anderen reden. Und zwar völlig zu Recht natürlich Die Corona-Krise. Da gibt es ja allgemein tagespolitisch viel zu berichten, zu Lockerungen trotz steigender Inzidenz und so weiter. Mhm. Da passieren ja wirklich erstaunliche Sachen. Aber ihr hört uns ja nicht für unsere Meinungen zu den Corona-News, sondern wegen der Informationen über den Klimawandel. Und zu denen kommen wir jetzt auch sofort. Es hat sich nämlich jetzt eingestellt, wovor KlimawissenschaftlerInnen letztes Jahr gewarnt haben. Der positive Effekt, den die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie auf das Klima hatten, der ist schon wieder verpufft.
0: Ja, oder im Begriff zu verpuffen auf jeden Fall. Wir haben das ja schon öfter angesprochen, dass die Corona-Krise eben kein Garant dafür ist, dass jetzt weltweit die Emissionen überall zurückgehen. Im Gegenteil sogar ist vorstellbar, dass wenn die meisten durchgeimpft sind, dass wir dann wieder Gefahr laufen, ja, wieder alles doppelt und dreifach so stark wieder hochfahren zu wollen. Und gerade sieht so aus, als ginge das wohl in diese Richtung. Es gibt da neue Zahlen der Internationalen Energieagentur IEA aus Paris. Denn ähm, ja Ende 2020 war der CO2-Ausstoß weltweit wieder so hoch wie ein Jahr davor oder besser gesagt sogar ein bisschen höher und das trotz der Pandemie.
1: Genau, die Gesamtemissionen sind zwar gesunken, also 2020 war ein bisschen weniger schädlich fürs Klima als 2019. Mhm. Aber der Trend sieht nicht gut aus. Gut aus. Also im Verkehrssektor sind die Emissionen 2020 am stärksten gesunken. Kann man sich ja auch denken, weil wir einfach weniger herumgefahren und geflogen sind. Um 14 Prozent sind die da zurückgegangen. Im Energiebereich allerdings, und das ist ja der mit Abstand größte CO2-Verursacher, waren es halt nur 3,3 Prozent. Und am niedrigsten war der globale CO2-Ausstoß im April 2020, also zu Beginn von Lockdown 1 hier bei uns.
0: Und Danach ist er wieder angestiegen und jetzt im Dezember hat er dann eben über dem Vergleichswert des Vorjahres äh, gelegen und zwar um zwei Prozent. Das bedeutet, es geht wieder äh, nach oben, was den CO2-Ausstoß betrifft und da kann man nur sagen, das ist wirklich ganz, ganz schlecht. Also das können wir natürlich überhaupt nicht gebrauchen und deswegen ist es auch so wichtig, dass Corona und Klima zusammengedacht werden. Das sagt zum Beispiel auch Rob Jackson, der ist Professor für Erdsystemforschung an der Stanford University und eben auch Co-Autor dieser Studie. Und der sagt, Zitat, die Länder müssen die Post-Corona-Anreize in diesem Jahrzehnt mit den Klimazielen in Einklang bringen, basierend auf solider Wissenschaft und mit glaubwürdigen Umsetzungen. Zitat Ende. Ja, und darüber haben wir ja auch letzte Woche hier schon gesprochen, dass das halt meistens nicht so richtig klappt. Also die meisten Corona-Hilfen heizen das Klima eher ordentlich an. Ja, das ist ein recht großer Themenkomplex, der uns hier, glaube ich, noch eine Weile beschäftigen wird und auch schon beschäftigt hat, denn ähm, auf Klimareporter gibt es da auch ein ganzes Dossier dazu. Also falls euch das noch näher interessiert, dann könnt ihr euch das anschauen. Das heißt Lernen aus der Krise verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes, wo wir ja sowieso immer alle so Studien und Artikel sammeln, über die wir hier sprechen.
1: Vielleicht fragt ihr euch jetzt, Moment, wenn der Rückgang der Emissionen im vergangenen Jahr gar nicht permanent war, wie sieht es denn dann in nächster Zeit aus? Was werden denn die neuen Klimaziele für 2030 bringen, die alle Mitglieder des Paris-Abkommens, also eigentlich alle Staaten letztes Jahr vorlegen sollten? Und da kommen wir zu unserem nächsten Thema. Die Vereinten Nationen haben genau das nachgerechnet. Und Freunde des CO2-Erbsenzählens, es sieht nicht gut aus. Aus. (lacht) Ähm, Bis zum Ende des Jahrzehnts würden diese Ziele, die Treibhausgasemissionen der betreffenden Länder im Durchschnitt nur um ein halbes Prozent gegenüber dem Niveau von 2010 senken. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber man baut sich irgendwann so eine kleine Mauer aus Zynismus um sich auf, wenn man solche Zahlen immer wieder liest, oder? Also vor allem, es geht ja, man kann es nicht oft genug sagen, erstmal nur um Ziele, also damit es zu diesem halben Prozent überhaupt kommt müssen die ja auch noch wirklich umgesetzt werden.
0: Ja, ich sag mal, wie es ist, das macht einen eigentlich komplett bescheuert. Also jede Woche (lacht) sitzen wir hier und sagen, das ist zu wenig, das ist zu wenig, aber es ist halt auch wirklich (lacht) zu wenig. Also das ähm, denken wir uns ja auch nicht aus. Das steht einfach im krassen Widerspruch zu dem, was aus naturwissenschaftlicher Sicht nötig wäre, um die Klimakrise irgendwie abzuschwächen. Also wir erinnern uns noch mal zurück an das Jahr 2018. Da hat der Weltklimarat, also der IPCC, seinen Sonderbericht zum 1,5-Grad-Ziel vorgelegt und da stand eben drin, wenn wir die Erderhitzung bei 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter begrenzen wollen, dann müssen die Emissionen bis 2030 um 45 Prozent sinken und das ist ja die Zeitmarke, zu der wir gerade unterwegs sind und dann spätestens 2050 praktisch bei Null liegen. Und selbst das reicht wahrscheinlich noch nicht aus. Also neuere Berechnungen zum globalen CO2-Budget legen zum Beispiel eher nahe, dass die Reduktion eigentlich noch drastischer ausfallen müsste.
1: Ja, der UN-Chef Antonio Guterres hat zu den aktuellen Ergebnissen gesagt, das ist Alarmstufe Rot für den Planeten. Und die un klimachefin Patricia Espinosa meinte, das sei, als würde man mit verbundenen Augen auf ein Minenfeld laufen. Und hinzu kommt ja auch noch, dass bisher immer noch nur wenig Länder überhaupt ein neues Ziel abgegeben haben, das man jetzt bewerten könnte, obwohl die Abgabe von solchen Zielen ja eine der wenigen formalen Verpflichtungen ist, die sich aus dem Paris-Abkommen ergeben. Das schreibt ja eben nicht vor, wir haben darüber hier auch schon geredet, was in den Plänen der Staaten drin zu stehen hat, sondern nur, dass man zumindest einen Plan haben muss und den alle fünf Jahre aktualisieren muss, Das war jetzt letztes Jahr dran und dem sind bislang nur 75 Staaten nachgekommen. Ähm, Die sind jetzt in dieser Rechnung drin. Das Paris-Abkommen hat ja aber 196 Mitglieder. Von daher fehlt der große Rest, darunter auch Schwergewichte wie China und die USA.
0: Ja, ich finde das irgendwie schon sehr witzig. Das ist so ein bisschen wie in der Schule, weißt du, dass die Leute einfach ihre Hausaufgaben so nicht machen, aber es so <lacht> über so eine ganz lange Zeit, aber es sind halt nicht irgendwelche Jungs oder Mädels, sondern halt einfach große Staaten, die das einfach nicht abgegeben haben bisher, obwohl es ja eben erstmal nur den Plan braucht, ne? erstmal nur die Ziele. Also das ist schon absurd. Ich ja, meine, du klar, musst die gibt-
1: Hausaufgaben ja nicht mal richtig haben.
0: Ja. ja, genau, das ist es eigentlich. Du musst eigentlich nur was geschrieben haben, so. Du kannst es sogar auch abschreiben. Ja, du kannst auch die gleichen Ziele haben wie bei anderen. Ja. Du musst ja eigentlich nicht mal richtig, du brauchst eigentlich nur was. Und selbst das haben halt viele nicht. Klar, es gibt welche, wie jetzt zum Beispiel, ähm, die USA, da ist die Verspätung Verständlich kann man sagen, ne? also, oder, beziehungsweise der Trump-Regierung ist das geschuldet, denn Trump wollte ja das Paris-Abkommen verlassen und hat ja deswegen auch letztes Jahr kein Ziel vorgelegt und Biden hat ja jetzt auch angekündigt, dass er da möglichst schnell nachlegen will, wahrscheinlich ähm, bei diesem virtuellen Klimagipfel, zu dem er im April eingeladen hat und auch China hat schon ein neues Ziel angekündigt, also da ist noch einiges auf dem Weg und das ist ja ein Prozess, der uns dieses Jahr vor allem noch weiter beschäftigen wird.
1: Genau. Ich will noch kurz ein Licht auf die Länder werfen, die tatsächlich ein neues Ziel abgegeben haben, denn die waren nicht alle gleich schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr den Climate Action Tracker kennt, Das ist generell ein sehr interessantes Projekt, das die zwei Thinktanks Climate Analytics und New Climate Institute aufgebaut haben. Und die überprüfen da die Klimaziele der Staaten schon seit Jahren. Und zwar nicht im Schnitt, wie das die Vereinten Nationen jetzt gemacht haben, sondern jeweils einzeln. Und die haben zum Beispiel festgestellt, dass einige Länder sich zumindest gegenüber ihren alten Klimazielen schon deutlich gesteigert haben. Also bei den EU-Staaten ist das zum Beispiel so und auch bei Argentinien, Chile, Großbritannien, Kenia, Norwegen und der Ukraine. Und dann gibt es aber auch Länder, die sich einfach auf ihrem alten Niveau ausruhen und praktisch ihre alten Pläne nochmal neu eingereicht haben. Das sind zum Beispiel Australien, Japan, Neuseeland, Russland, die Schweiz und Südkorea.
0: Ja, das geht auch nicht. Also muss die... Immerhin neu machen die Hausaufgaben. Ähm, Lass uns mal (lacht) zu unserem äh, dritten Thema kommen. Und da geht es um Deutschland und zwar speziell um die ähm, Erdgaspolitik. Die klimapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Lisa Badum, hat mal nachgefragt, wie oft sich das Bundeswirtschaftsministerium so mit der Gaswirtschaft zu Gesprächen trifft und wie oft mit Umweltverbänden zu dem gleichen Thema. Und dabei ist rausgekommen, seit 2018 hat es überhaupt kein Treffen zu diesem Thema mit Umweltverbänden gegeben. Aber die letzten 14 Treffen der Ministeriumsleitung mit der Gaswirtschaft, die haben alle im vergangenen Jahr stattgefunden. Vielleicht noch mal kurz zum Verständnis. Warum haben die Grünen das so abgefragt? Also nach den letzten 14 Treffen gefragt?
1: Ähm, Ja, das hat eigentlich keinen wirklich inhaltlichen Grund, sondern einen formalen. Also es gibt ja verschiedene Frageformate, die eine Bundestagsabgeordnete so benutzen kann. Und viermal im Monat darf jedes Mitglied des Bundestags eine schriftliche Frage an die Bundesregierung stellen. Und die muss sie dann in einer Woche beantworten, also recht kurzfristig. Und ähm, so eine Anfrage darf halt insgesamt nur 28 Einzelinformationen abfragen. Und deshalb steht in dieser Anfrage, dass es zwar um den Zeitraum seit 2018 geht, aber eben nur um die je 14 letzten Treffen mit Wirtschaft und NGOs. Es gibt auch andere Frageformate, die umfangreicher sein dürfen, aber da dauert die Bearbeitung dann halt auch viel länger. Und in diesem Fall hat sich nun aber herausgestellt, um über alle Treffen zwischen der Leitung des Wirtschaftsministeriums und der Gaswirtschaft seit 2018 aufgeklärt zu werden, hat dieses knappe Format nicht ausgereicht.
0: Ja, und bei den Umweltverbänden, Das ist ja wirklich interessant, da hat das ähm, Bundeswirtschaftsministerium geantwortet, dass die eben keine Termine zu dem Thema angefragt hätten und das ist natürlich ein bisschen frech, kann man vielleicht sagen, denn natürlich (lacht) kann auch ähm, CDU-Politiker und Wirtschaftsminister Peter Altmaier von sich alleine aussagen, okay, ich fühle mich vielleicht nur so ein bisschen einseitig beraten zu dem Thema, ich brauche hier nochmal eine andere Perspektive, Ähm, aber dann ist es auch noch so, dass es offenbar gar nicht stimmt, oder?
1: Also es stimmt zumindest nur streng genommen, also die Umweltverbände haben offenbar tatsächlich keinen konkreten Gesprächstermin eingefordert, aber sie haben sehr wohl Gespräche angeboten. Also es gibt nachweislich Schreiben der großen deutschen Umweltverbände an Peter Altmaier im fraglichen Zeitraum, in denen sie klimapolitische Bedenken bezüglich neuer Gasinfrastruktur anmelden und sich für weiterführende Gespräche anbieten. Also, dass im Ministerium einfach niemand wusste, dass es diese Perspektive auch gibt, das kann man nicht sagen.
0: Lass uns vielleicht zur Einordnung noch mal ein bisschen über Erdgas an sich sprechen. Das wird ja immer als Brückentechnologie bezeichnet, also so Brücke hin zur Energiewende. Mhm. Ähm, dabei gibt es ja Studien, die zeigen, dass Gas manchmal ja nicht mal besser ist als Kohle in Klimahinsicht. Mhm. Ähm, Es ist schon richtig, dass Gaskraftwerke weniger CO2 emittieren als Kohlekraftwerke, aber Gas ist halt, und das wissen wahrscheinlich viele nicht, oft schon klimaschädlich, bevor das überhaupt verfeuert wird.
1: Ja genau, also Gas besteht ja im Grunde aus Methan, also einem Treibhausgas, das zwar kürzer in der Atmosphäre besteht als CO2, aber dafür noch viel wirksamer ist. Und bei der Förderung und auch beim Transport von Erdgas entweicht ein Teil davon einfach in die Luft, also zum Beispiel an den Ventilen von Pipelines, aber auch durch Lecks. Und das wurde lange unterschätzt. Ähm, 2018 haben US-ForscherInnen zum Beispiel herausgefunden, dass der Methanausstoß der Öl- und Gasindustrie in den USA um 60 Prozent höher ist als gedacht. Ähm, Aber Gas ist dabei auch nicht gleich Gas. Wie viel Methan genau austritt, das hängt unter anderem von der Fördermethode und vom Transportweg ab. Also zum Beispiel hat russisches Gas, wenn es in Deutschland genutzt wird, deutlich höhere Methanemissionen als zum Beispiel niederländisches Gas Und das kommt allein schon durch den langen Transportweg. Also da gibt es einfach viel mehr Gelegenheit (lacht) zum Austritt von Gas.
0: Ja, und wenn das Gas aus den USA kommt, dann kommen zwei Sachen ins Spiel. Einmal Fracking, das ist eine Technologie, die da sehr weit verbreitet ist. Mhm. Dabei kommt es zu stärkeren Methanaustritten als bei anderen Bohrungen. Und wenn es um die Nutzung dieses Gases in Deutschland geht, dann kommt halt noch der Transport dazu. Dafür wird das Gas ja dann verflüssigt und auf Schiffen statt durch Pipelines transportiert und das kostet eben viel Energie und ist deswegen auch besonders CO2-intensiv. Also insgesamt kann man sagen, dass Gas ja wohl doch nicht so eine richtige Brücke ist. Also zumindest nicht in dem Sinne, dass man jetzt dafür ganz viel neue Infrastruktur bauen sollte, die sich dann vielleicht erst in Jahrzehnten rechnet. Denn So lange haben wir eigentlich nicht mehr Zeit, also so lange können wir eigentlich Gas nicht mehr verbrennen aus Klimasicht.
1: Ja, das ist genau der Punkt, den die Umweltverbände beispielsweise machen, wenn es um Nord Stream 2 geht, also um die neue Gaspipeline von Russland nach Deutschland, die jetzt fast fertig ist. Die hat viele Milliarden Euro gekostet und dass die sich noch rechnet und wir gleichzeitig unsere Treibhausgasemissionen genug reduzieren, das ist im Grunde unmöglich. Und das war's mit dem Klima-Update für diese Woche. Danke dir, Christian, fürs gemeinsame Rekapitulieren der Klimapolitischen Woche. Und danke euch, dass ihr wieder zugehört habt.
0: Ja, und falls ihr nur jetzt mal reingehört habt, aber das Klima-Update noch gar nicht abonniert habt, dann ähm, macht das auf jeden Fall (lacht) gerne in der App eurer Wahl. Dann könnt ihr die alten Folgen leicht nachhören, dann verpasst ihr die neuen Folgen nicht. Das geht nicht nur in dezidierten Podcast-Apps, sondern auch zum Beispiel bei Spotify. Und ähm, falls euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch riesig über eine 5 sterne bewertung in eurer Lieblings-App. Und ähm, wenn ihr uns dann dazu auch noch einen netten Text schreibt, dann freuen wir uns ähm, noch ein bisschen mehr.
1: <lacht> ja, es macht immer total Spaß, von euch zu lesen. Ihr erreicht uns wie immer auch per Mail. Falls ihr Feedback oder Themen habt, schreibt uns einfach an klima-update-at-klimareporter.de. Und an dieser Stelle danken wir noch den SpenderInnen, die das Klima-Update mit einer Spende unterstützt haben. Und das waren diese Woche Elke Zilonka, Tom Merkett und außerdem die Zense Henses. Alles Gute, Tatjana Christoph hat uns geschrieben, dass die Spende ein Geburtstagsgeschenk für dich ist. Ich hoffe, du freust dich darüber so sehr wie wir. Und hast und, oder hattest einen schönen Geburtstag.
0: Alles Gute auch von mir. Macht's gut. Wir hören uns hier wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao.